0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 지금으로부터 36년 전 전국을 눈물바다로 만들었던 방송 KBS 특별 생방송 이산 가족을 찾습니다. 네, 기억하시는 분들 많죠. 1983년 6월 30일부터 11월 14일까지 무려 138일 동안 그리고 453시간 생방송이라고 하는 놀라운 기록을 세웠고요. 전쟁 중에 헤어진 이산 가족들의 가슴 아픈 사연들 5만여 건 소개됐고 그중에 만 명이 넘는 기적적 만남을 이뤄냈습니다. 이 KBS 이산가족찾기 생방송은 세계기록유산으로 등재가 됐어요. 이제는 우리 한반도의 기억을 넘어서 세계의 기억으로 남게 된 지가 벌써 5년이 됐습니다. 최근에는 그 이산가족찾기 생방송을 전 세계, 또전 세대에 알릴 디지털 라이브러리, 코리안 디아스포라로도 구축이 됐는데요. 그래서 오늘 당시 이산가족찾기 특병 생방송을 진행하셨던 방송인 이지연 씨와 함께 36년 전의 그 기억을 한번 되짚어보도록 하겠습니다
0: 방송인 이지연 씨는 1969년 기독교 방송국 아나운서로 방송활동을 시작했습니다 1979년부터 TBC 동양방송 MC로 활동을 했고 이후 지난 50년 동안 KBS, MBC, SBS, EBS 등에서 다양한 프로그램을 진행했는데요. 대표적인 프로그램으로는 1983년 6월 30일부터 138일 연속 생방송으로 진행된 KBS 특별 생방송 이상가족을 찾습니다와 KBS 열린음악회 MBC 현장 인터뷰 이사람, KBS 라디오 오후의 교차로, 임동진 이지연의 행복 만들기 등이 있습니다. 현재 KBS 3라디오에서 출발 멋진 인생 이지연입니다를 진행하고 있고요. 한국 방송 대상과 대한민국 국민 포장, 대통령 표창과 대한민국 국민훈장 목련장을 수상했습니다. 저서로는 이지연의 굿모닝 닥터, 이지연이 가려 뽑은 소리내어 읽고 싶은 글이 있습니다
1: 네 방송인 이지연씨 어서오십시오 반갑습니다 네, 1969년에 아나운서로 시작하셨네요 네, 네. 아, 50년 됐네요 <웃음>
2: 반세기 <웃음> 그렇게 훌쩍 지났어요
1: 어마어마하네요
2: <웃음> 지금도 매일매일 방송하시고 매일 생방송하고 있고요 아, 네, 대단하십니다 네. 대단하십니다 그... 그 둘째 아이 낳고 음. 6개월 휴가 이후에는 매일 방송을 한 거예요. 네. 딱 6개월밖에 휴신 적이 없어요? 네네. 어... 제가
1: 생각해도 안식년 이런 것도 안 가셨어요? 없었어요.
2: 어이구. 심지어 요즘은 휴가를 음. 이제 누구 대타를 음. 시켜서 네, 네. 할수 있는 그런 자유로운 분위기가 있었지만 예전에 한참 방송할 때는 휴가도 못 갔고요. 예. 네. 그래서 지금 생각하면 은 어떻게 그 고비를 다 넘어왔나라는 <웃음> 생각이 들어요. 네. 네.
1: 83년이면 벌써 방송 활동 시작하시고 한참 된 베테랑. 베테랑까지는 아니었고요. 베테랑급 들어갈 때쯤. <웃음> 그죠? 그죠? 네, 네. 그러니까 KBS 아나운서
2: 신분이셨어요? 아니면 프리랜서로 프리랜서였어요? 프리랜서로 방송하셨고. 그러니까 이제 80년대 언론통폐합 때 t b c 에다가 같이 와서 어. 라디오 방송 쭉 하다가 (81년) 이제 칼라 텔레비전 방송 시작할 때 예. 텔레비전 방송을 난생 처음 시작한 거예요 오. 그리고 (83년에) 이산가족으로 이어진 예. 거지
1: 그러면 그때 어~ (TV에서는) (KBS에서) 어떤 프로를 하고
2: 진행하고 계셨어요 지금 이제 아침마당 전신인 아. 스튜디오 (830이라고) 아. 매일 아침에 (1시간씩) 주부 대상으로 한 교양 프로그램이 있었어요 예, 예. 그 진행하던 도중에 예. 팔십삼년에 83년에 예. 이제 33주년 6 2 전쟁을 예. 좀 잊지 말자 하는 예. 일주일간 특집 방송을 하는데 그중에 하나가 어. 아직도 내 가족 못 찾았어라는 프로그램이었어요. 어. 근데 그 방송을 시작하자마자 이상가족 10분을 모시고 방송을 했었는데 예. 시작하자마자 전국에서 전화가 그냥 불이 난 거예요. 어, 어. 저희도 예상하지 못했던
1: 거죠. 그러니까 10명을 모시고 방송을 하면서 전화 주세요는 했죠. 네네. 했는데 그렇게 많이 올 거는 몰랐다 이거죠 네, 우리 어. 가족도
2: 찾겠다 어. 그러니까 우리는 남북에 이산가족은 있을 수 있으나 남한 안에 이렇게 음. 같은 땅 아래 사는데 이렇게 많은 이산가족이 있다는데 정말 경악을 금치 못했어요 그러니까 잠깐만요
1: 이게 이게 첫 시작은 네. 어, 한국전쟁 (33년) 네. (33주년) 네. 6월 25일이 그거니까 네. 일주일 뭐 이런저런 다양한 특집 방송을 했다 이거죠. 네, 네, 그 중에 하나였다 이거죠. 네. 몇 시간짜리? 50분짜리요. 50분짜리. 네. 그냥 50분만 하고
2: 끝내려고. 네, 네. 6월 30일 날? 우리는 이제 뭐 <웃음>
1: 몇, 몇 시에? 6월
2: 30일이 아니었고 네. 그때는 이제 62 5 특집이니까 예. 6월 25일 그 주간에 예. 했고 음. 그날 그 정말 난리죠. 음. 그런 그 전화가 쇄도하고 쫓아오시고 막 이러니까 안 되겠다 해가지고 6월 30일 며칠 뒤에 바로 긴급 편성을 한 거예요. 아, 그전에는
1: 50분짜리 프로그램은 그냥 끝났고. 네, 네. 그리고 6월 30일부터 다시 시작한 거군요. 네.
2: 어. 그러니까 이제 이렇게 많이 계시라고 생각을 못 했었어요. 네. 처음에 이제 6월 30일 방송도 그냥 뭐그 당시에는 자정이면 모든 방송이 끝나는 시대였어요. 밤
1: 12시에는 애국가
2: 하고 딱 끝났죠. 맞습니다. (웃음) 어. 그런데 밤 10시 15분에 방송 시작하고 12시 이제 끝내려고 했었는데 음. 전화가 너무 난리가 난 거예요. 그리고 그 밤에 전부 택시를 타고 달려오신 거예요. 어. 스튜디오 밖에서 밀려오시니까 당시에 문공부로 긴급 전화를 했어요. 우리 방송 연장을 해도 되겠느냐라고 어. 해서 연장 허락을 맡고 그때 이제 첫날 방송이 좀 길어진 거죠. 예, 네, 예. 첫날에 3시간 몇 분인가 했었고요. 음. 그 다음 날 8시간 45분, 그 다음 날 19시간 30분. 19시간? 네.
1: 3일째는요. <웃음> 생방송으로? 생방송으로요.
2: 그 19시간 3 0분은 계속 진행하셨어요? 네네. 그게 저는 이제 그게 제 개인적인 기록이에요. 우와. 생방송 최장 방송 시간이. 몇 시부터 몇 시까지예요? 그러니까 19시간이면. 보통 이제 밤을 꼬박 세운 거예요. 어. 그리고 이제 그 후로는 낮에도 방송을 했었고. 그렇죠. 그렇죠. 아침부터 하루 종일 하고. 예. 중간에 물론 다른 프로그램이 있기 때문에 중간중간 쉬었다 하기도 하는데 음. 쉬었다가 다시 또 이어서 하기도 하고. 네. 네. 네.
1: 네. 네. 그때
2: 꼭. 그...
1: 혼자가 아니라 누구랑 같이 진행하셨죠? 아 유철종 선생님이라고. 유
2: 철종 유 선생님. 유철종 선생님. 선생님.
1: 그분은 다음, 그 당시
2: 뭐 하시던 분이세요? 어, 지금으로 치면 유명 강사이셨어요. 아. 직장인들에게 어떻게 하면 직장 생활을 잘할 수 있을까? 아하. 또 삶을 어떻게 하면 행복하게 살수 있을까? 해가지고 정말 최고의 인기 강사이셨거든요. 네네. 방송 전문인은 아니셨죠.
1: 근데 그럼 그분하고 우리 이지현 씨하고 원래 그 스튜디오 830을 같이 진행하셨던 거예요? 네네. 아, 두 분이 코엠씨로? 네. 그냥 스튜디오 830 진행자 두 분을 50분짜리 생방송에 한번 투입을 해본 거고. 네네. 그 그리고 6월 30일부터 성. 계속
2: 그냥 쭉? 네네. 어이고. 근데 이제 그게 138일 동안 이어지니까. 네. 뭐 중간에 도저히 뭐 시청자들도 좀 쉬게 해주세요, 쉬게 해주세요 할 정도였고 네. 저희들도 정말 이제 기진맥진 하는 그 시간에 이제 또 투입된 분들이 김동권, 신은경 아나운서 어. 팀들이 이제 좀숨좀 좀 돌리라 네. 하면서 들어와서 네. 같이 진행하고 했었죠. 맨
1: 초반부에는 근데 아무튼 유철종, 이지연 두 분이 모든 걸 다.
2: 저희가 뭐, 뭐, 어, 만 가족, 오천 가족 상봉 특집이라든가, 어. 만 가족이라든가 이런 것들을 전부 진행을 하면서 상당 부분은 뭐 전반, 중반까지도 저희가 진행을 하면서, 어, 정말 그때 힘을 냈던 것은 그, 그러니까 이제, 뭐, 방송을 주변 호텔을 잡기도 하고, 음. 아니면은 이튿날 아침에 그 생방송이 있으니까, 정규 방송이 있으니까, 밤새 새벽 4시까지 방송하고, 2시간 정도 의자에 쪽잠 자고, 얼굴 살짝 매만지고 음. 정규 방송이 스튜디오 발상 사 가서 또 방송하고. 아. 그렇게 이제 강연군을 하는데, 예. 그때 이제 기운을 얻었던 거 지금 생각해도요, 우리 국민들이 그때는 더 하나가 되셔가지고 전국에서 그렇게 많은 격려를 보내오셨어요. 그 애절한
1: 사연들 앞에 아마 지칠 줄도 모르셨을 것 같아요. 지칠 겨를도 없었을 것 같아요. 없었고요.
2: 그러니까 이제 그 6월에 시작했으니까 6월에 장마가 아주 심할 때는 피를 막고 집회를 안 가세요. 음. 여기도 광장에서 천막 속에서. 그리고 땡볕 그 7, 8월 더울 때도 떠나질 않으세요. 음. 그리고 10월, 11월 추운데도 여의도 광장 찬 바닥에서 떠나질 않고 계세요.
1: 저도 눈에 선해요. 어, 그 그러면 네. 우리가 지칠 수가 이, 없어요. 이 모든, 모든 건물 벽이면 벽마다 다 뭐라고 다 써서 그 애절한 사연을 붙이고
2: 네. 그러셨잖아요. 그 모든 국민들이. 그 붙인 것도 정 선생님 지금 생각하면. 하나도 중복되지 않게. 그렇죠. 다른 사람 글자 한 자도 가리면 안 되죠. 가리지 않게. 남의
1: 걸 가리면 안 되죠.
2: 심지어 벽고 붙이다 만난 분도 계세요. 서로? 서로. <웃음> <웃음> 이벽보내 거하고 비슷한 애가 떼어내려다 보니까 옆에서 왜 떼세요 하다 보니까 어. 가족이었어요. 어. 그러니까 진행하는 동안에 수백 편의, 네. 수천 편의 영화가 그렇죠. 찍혀진 거예요. 그렇죠. 모두가 다. 음. 책몇 권의 사인을 안고 살았던 이상가족들이었기 때문에, 네. 어, 지금 생각해도 이렇게 거의 40년이 다 됐는데 돈 지금도 가슴이 막 뜨거워지거든요. 어. 눈물도 많이 흘리셨죠? 근데 울 수가 없었어요. 어. 왜냐하면 진행을 해야 되니까요. <웃음> 왜냐하면 <웃음> 거대한 파도를 지금 헤치고큰 음. 배를 항해하는 기분이었어요. 음. 한참 이상가족 밀려 들어오시면 그리고 이제 밖에서도 상봉가족이 한꺼번에 들어오시면 안 되니까 담당 부장이 밖에 서가지고 한번한번 시간 텀을 두면서 네. 사인이 있어요. 네. 내가 머리를 긁으면 상봉가왜냐면 지금 소리를 지를 수 없으니까 예. 생방송이니까 예. 내가 머리를 극적이면 상봉가족 나타났어요 라고 사인을 주는 거예요. 어. 그러니까 이제 진행해야죠. 지방 연결해야죠. 옆으로 봐서 지금 부장님 머리 긁나 안 긁나 어. 또 봐야죠. 이건 정말. 파도를 헤치고 가는 항해사 같은 네. 기분이어서 네. 어, 감정에 빠져서 울 수도 없었고 음. 울컥울컥할 때는 그냥 긴 호흡으로 이겨냈었어요 그냥 음. 그래 그 철의 여인이라는 별명도 받으셨잖아요 그냥 이제 뭐 신문사 기자가 <웃음> 여기자 했는데 자기가 봐도 저렇게 정말 이긴 시간을 음. 지치지 않고 해내는 걸 보니까 철의 여인이구나라고 생각이 들었나 봐요. 그런데 네. 그때는 전 직원이 다철 같은 그렇죠. 그런 마음으로 거의 천여 명이 동원이 됐었거든요. 네. 그지방까까지 네. 전부 합하면 예. 모두가 불평 한 마디 없이 예. 심지어 그 많은 이산가족이 몰려올 때는 방송국 안이 정말 지저분하거든요. 음. 청소 미화원까지도 같이 눈물 닦으면서 그렇죠. 같이 안내하면서 같이 안아주면서 음. 그리고 보내니까 진행하는 두 사람이 아프다고 어떻게 뭐 엄살을 피울 수 있는 상황이 아니었어요. 네, 정말
1: 모든 그만남 하나 하나가 다 영화고 소설인데 그것도
2: 특히 또 기억에 남는 분들 있죠. 제가 이제 오늘 장관 교수님 시간에 나오면서 <웃음> 옛날 자료를 네. 좀 살펴보니까 한 자료에서 또 멈추고 한 자료에서 멈추고 하는 분들이 참 많이 계세요. 또 들여다 보게 되고, 또 들여다 보니까. 그러니까 뭐 총살 당한 아버지 얘기가 됐다든가 음. 그때 아버지 총살 당한 걸 내가 봤단 말이야, 하고 우는데수도대가다 음. 조용해지는 거예요. 음. 총살 당한 아버지, 지방 군수였는데 막 그런 얘기부터 시작해서 피난 열차에서 떨어진 여동생을 찾느라고 절규하는 오빠의 그 어. 절규라든가
1: 열차에 같이 탔는데 네네 네. 그리고 열차는 달리고 있는데 떨어졌다. 네. 어이구.
2: 먼저 내려가라고 음. 내가 뒤따라 내려가겠노라고 했던 남편은 실장 내려와서 보니 음. 먼저 내려온 아내는 유복자들을 혼자 나서 키우고 있는데 음. 그 남편은 내려와서 아내를 찾다 찾다 못 찾으니까 재혼을 하신 거예요. 네. 그리고 만나시니까 네. 할아버지가 아내를 등에 업고 아무 말씀 못하시면서 스튜디오 안을 배 뱅글뱅글 도시면서 여보 미안해요. 음. 미안해요. 미안하시면서 그 아들의 절을 받으시는데 음. 그때 다 똑같이 울었죠. 음. 그리고 이제 다 기억하시는 허연철 허연홍 남매의 경우는 전쟁 때 부모를 잃고 오빠가 잠깐 내가 얘를 잠깐 맡게 되었다. 이발소집에 맡겨놓고 음. 오빠가 잠깐 떠난 사이에 헤어지게 되니까. 그 남매가 만나가지고 오빠 그날 날씨가 흐렸고요. 음. 저를 이발주집에 맡겼고 이두 마디로 그냥 금방 오빠하고 부르는데 아. 그 여동생이 나중에 커서 전국을 헤매면서 오빠를 찾으면서 불렀던 노래를 부르는데요. 예. 그때 정말 전 국민이 다 울었어요. 예. 그때 저는 그동안 다 참았던 눈물을 도저히 참을 수가 없어서 음. 무대 뒤로 그냥 뛰어들어갔어요. 음. 유 선생님이 혼자 진행을 하셨는데 그때 그 여동생이 부른 노래는 제가 부른 노래였거든요. 똑같은 가사는 아니었어도 저도 육남매 중 외동아들인 오빠가 지금 생사를 할수 없는 이산가족이었기 때문에. 그 당시? 네. 네 어. 그래서 저도 늘 오빠가 생각나고 부모님이 오빠 그리워하시면은 듬북듬둥듬둥둥 <웃음> <웃음> 지금도 네. 힘들어요. 그너리 하려면. 음. 도저히 진행을 못하겠더라고요. 음. 그래서 한바탕 울고 나와서 방송을 하고 그뒤로는 이제 정말 자제를 했죠. 음, 이내 감정에 개입되면 안 되겠구나. 왜냐면 이제 유철정 선생하고 님 저하고 둘다 이산가족이기 때문에. 아 유철정 선생님도 네, 네 그분 도 어머님하고 두 분만 내려오셨거든요. 아이고. 그래서 정말 외롭게 사셨어요. 예. 그래서 이제 둘이 따로 얘기를 했었어요. 우리 둘이 이상 가족 얘기는 하지 말자. 아 공개하지 말자. 네 그래서 방송 끝날 때까지 얘기를 안 했어요. 어... 왜냐하면 보시는 분들이 이상하게도 감정 이입도 개입도 되실 것 같고 저희들 얘기가 너무 노출돼서 저희 감정이 휩싸일 것 같기도 그렇죠. 해서 객관적으로 하자라고 해서. 마지막 날 얘기를 했어요. 아. 마지막 날 저희도실은 이상가족입니다. 그래서 저희 KBS가 지금 11월이 되니까 전 자꾸 그 마지막 방송 때가 떠오르는데 KBS가 오늘 방송을 접더라도 저희 KBS는 이산가족한분한분다 만나실 때까지 관심을 갖고
1: 예, 예. 열심히
2: 노력하겠다라는 말씀을 드렸더니 그 사업은 쭉 이어졌죠. 그 후로도 이제 음. 이렇게 적극적으로 방송으로 많이 그 당시 같지는 못했지만 이어져 왔지요. 네, 네. 그때 잊혀지지 않는 게 할아버지 한 분이 가만 두루기를 입고 마지막 방송 때 생방송인데 음. 저희가 그 말씀을 드리니까 와서 큰절을 하세요. 어. 연세가 많으신 할아버님께서. 그러면서 두분 너무 고생하셨다. 음. 나는 아들을 못 찾았지만 KBS에 진심으로 감사한다라고 하시는데 그분을 또부둥켜 안고 또 눈물을 흘린 네, 거예요. 네, 네. 이제 그 11월이 되면 전 지금도 가끔 은행 납부 다 떨어지고 한데 우리 KBS 벽을 바라보면서 음. 그 이상가족들 그때 시간이 흘러도 그렇죠. 그때 그 감정들이 되살아나서 둘러보곤 해요. 음. 그러니까 좀 아까 말씀하신 그 오빠를
1: 찾는 고그 사연 네네. 그분이 부르던 뜬복새 노래 네. 그 노래가 그, 네. 바로 본인이 부르던 오빠를 그리며 부르던 노래였다
2: 네, 네. 그러니 그때야말로 울음을 못 참겠더라 네, 네. 아. 그때 그 여동생은 이제 제가 불렀던 뜬복새하고 가사는 다른 노래였지만 네, 네. 정말 그 애절하게 음. 오빠를 그리워하면서 불렀던 노래로 눈물을 흘리면서 부르는데 음. 정말 아무리 감정이 무딘 사람도 그때는 울지 않을 수가 없었어요. 예. 네. 웃지 못할 그런 순간들도 많았잖아요.
1: 네, 가족인 줄 알았는데 알고 보니 아니고 네. 뭐 이런 경우들도
2: 그죠? 그리고 이제 영화 길소뜸도 음. 그때 저희가 방송하는 도중에 와서 촬영도 하고 했었는데 길소뜸에서 그게 나왔었지만 가족인 거를 알았어요. 음. 알았는데 뒤돌아서서 그냥 돌아가는 분도 계셨어요. 왜냐하면 방송이 한참 진행되다 보니까 30몇 년 동안 서로 다른 문화에서 살아왔잖아요. 음. 한쪽은 그래도 자립을 해서 살 만큼 사는데 한쪽은 너무 고생을 해서 음. 그냥 보기만 해도 나중에 이 모르고 살았던 세월이 더 낫지 않을까 내가 이제 와서 찾아서 앞으로 내가 어떤 어려움이 있을까라는 예. 생각이었는지 우리가 봐도 분명히 맞아요. 음. 얼굴에 둘이 비춰본 똑같아요. 닮았어요, 완전 닮았어요. 근데도 아니라고 돌아선 분들도 계셨어요. 어. 그래서, 아, 이제 이게 인간사이긴 하지만, 그건 뭐 그렇게 드문 얘기도 했었고요. 음. 지금도 지금도 연세가 많으신 남북이산가족들의 경우는 네. 아직도 북쪽을 향해서 그리움으로 애타게 기다리고 계시잖아요. 그렇죠. 그게 또혈육이잖아요 음. 그나저나 말씀하신
1: 그 오라버니는 북한에 계시다면서요.
2: 몰랐어요. 방송하는 동안 그러니까, 중 내내 83년 내는 모르셨고. 전혀 몰랐고 이미 도, 돌아가셨겠거니 하고선 집에서도 그냥 실종신고도 내지 않고 그냥 기다리고 있었어요. 음. 그런데 2000년도 초반에 네. 이제는 50년이 됐구나. 그러면 은 오빠를 이제는 실종신고를 내야 되겠다 하고 음. 신고를 내놓고 있었고 음, 음. 제 아명이 있었는데 제 아명을 제가 버리지 않고 예명으로만 쭉 썼었어요. 그러다가 2000년도에 제가 개명을 했어요. 어. 아명을 버리고 왜냐면 오빠가 제가 막내니까 마지막에 혹시라도 찾아오시면 제 이름을 기억하고 찾아오실 것 같아서 예, 예. 언니들 돌아가신다든가 그런다면 예, 예. 저밖에 없을 것 같다는 생각에서 그러네요. 방송 중에 참 불편해도 그냥 그 고수하고 있다가, 음. 2000년도 초반에 가서 이제 개명도 하고, 오빠 실종신고도 냈는데, 7월 17일에 재헌절에 KBS 방송에 자막이 뜨는 거예요. 음. 그러니까 6.15 남북 공동선언 발표 이후에 1차 남북이상 가족 찾기를 북한에서 가족이 찾는 게 자막으로 뜨는 거예요. 명단이? 아, 명단이. 어. 저는 그날 쉬는 날에서 집에 책을 읽고 있는데, 언니가 전화 왔어. 어. 너 빨리 KBS 보라고. 어. 오빠가 우리를 찾고 있어 어. 라고 보니까 오빠가 우리를 찾고 있는 거예요 어. 제 이름까지다 예, 예. 그래서 KBS 달려왔죠 예. 그리고 한달 후에 8월 15일에 오빠가 나타나셨는데 음. 저희 아버님이 6 8세 떠나셨어요 세상을 오빠를 그리워하시다가 음. 근데 오빠가 18세 전쟁 때 없어졌던 오빠가 68세가 돼서 나타난 거예요 아이고, 아버님 돌아가신 그 연세가 돼서 저기서 코엑스에서 상봉장에서 오빠가 걸어오시는데 아버지가 걸어오신 거예요 얼굴이 똑같아요 똑같아서 어. 그래서 우리는 뭐 팻말 들고 확인할 필요도 없이 네, 바로 네. 오빠라는 건 알고 그렇게 만나고 3박 4일 만나고 헤어진 뒤에 아직도 또 다시 연락을 못하고 있어요 음. 혹시라도 뭐 다른 통로를 통해서 중국을 통해서도 알수 있다고 하는데 오빠가 또 위치가 있기 때문에 북에서 어떤 활동을 인민배우가 되셨더라고요 어. 그래서 어. 음 1차 때는 인민배우, 뭐 인민화가, 개관신, 인민과학자 음. 이런 분들을 다 전면에 내세워서 유명한 분들만 네 1차, 북한에 올라와서 유명해진 네, 사람들 네, 네. 전면에 내세워서 이렇게 상봉을 시켰었거든요. 음. 그러니까 지금도 가끔 오빠 생일 때 되면 생신때 제가 이제 평양오빠 생일 수첩에 적어놓고 혼자 기도하고 네 보, 보고 싶으면 그냥 임진각 서 83년 부르고.
1: 그 오랜 세월 고생하신 덕이 그래도 2000년 오빠를 만나게 된 네네. 그런 또 역사적인 만남으로 이어지는군요
2: 네. 음. 감사한 일이에요 정말 <웃음> 그리고 또 죄송한 일이에요 못 만나신 분들한테는 아유, 그렇죠 네. 패티김씨가
1: 부른 누가 이 사람을 모르시나요 이 노래가 그때 타이틀곡으로 방송 시작할 때 끝날
2: 때 나왔었죠 네네. 그 지금도 지금 방송을 라디오 방송을 하다가 가끔씩 그 노래를 들으면 울컥울컥 음. 울컥 어 정말 이산가족의 주제곡이잖아요. 그러니까요. 그러면서 이제 또 하나의 스타는 서른도씨 음. <웃음> 잃어버린 30년. 잃어버린 30년. 방송 내내 눈이 오나 비가 오나 이제 부, 부모님을 그리워하는 네. 노래가 거의 이제 주제곡이 됐지요.
1: 음. 5만여 명 이상이 오셨고 만명 이상이 만났어요.
2: 네네. 근데 나머지 그러면 한 4만 명 가량은 못 만나신 거예요. 못 만나시죠. 그러니까 신청이 이제 10만 건이 넘으셨고 방송 참여 피켓 들고 서신 분은 5만 분이 넘으셨고 음. 상봉 가족은 만100여 분인데, 그러니까 10분의 1 정도인데 그분들이 정말 찾지 못하고 그러니까 따로 한번 통일부에서 한세 번에 걸쳐서 그분들과 신청을 해도. 접수가 안 됐던 분들을 모시고 음. 한 200번씩 3번에 걸쳐서 금강산에 가서 제가 이제 자원봉사를 했죠. 어. 합동 차례를 지낸 적이 있어요. 명절 때. 예, 이제 그분들이 예. 그 현장에서 금강산에서 무슨 말씀하시냐면 내가 70이 다 되셨는데 이 나이까지 다리 힘을 기른 건내 고향 땅을 밟기 위해서였다고 음. 하면서 엎드리고 고향 쪽을 향해서 절을 하면서 우시는데 네. 그때 또한번 눈물바다가 됐었죠.
1: 아, 아. 전쟁 고아들이 그렇게 눈에 밟히셨다면서요 그 당시에는 방송하실 때
2: 그러니까 우리 피켓에 뭐 갓난이부터 시작해서 지금 생각하면 참뭐 무슨 이름들부터 시작해서 신락 같은 기억들을 다 메모를 해서 들고 나오시는데 모두가 물음표인 전쟁 고아들이 참 그렇게 가슴이 아팠어요 자기는
1: 아무것도 기억이 안 난다 기억이 없죠 어.
2: 고아원에서 자랐는데 자기 이름이 진짜인지 내 생일이 진짜인지 아니면 고아원이 아니어도 누군가의 가족의 편입에 대 살고 있지만 나의 정체를 찾기 위해서 오셨는데 그 어린 나이에 헤어졌으니까. 참. 어떤 사람은 그 그런 분들은 예. 또 아마 가족을 만나지 못하는 확률이 더 높을 거예요. 그랬죠. 그러니까 네네. 더 서글프고. 그런데 이제 정말 정말 기적처럼 음. 그 사람이 어딘가에 있던 흉터를 가지고. 어. 그렇게 만나면 그리고 진짜 이제 기적이죠. 우리가 그때 더 성공했던 게 우리 KBS가 이제 화면을 분할해서 지방과 서울을 연결하고 예, 예. 가족과 가족 연결할 때 화면에 딱 분할이 돼서 보이면 음. 뭐한 1분도 안전해서 모든 국민들이 맞다 맞아. 음. 저쪽은 가족이 얼굴 기한. 보면 알아요. 얼굴 보면 아니까. <웃음> 그렇게 해서 고아들 가운데 또 찾은 분들이 계세요. 예, 예. 네.
1: 이게 세계기록유산으로 등재됐다는 거. 네네. 이건 그만큼 이제 유네스코 차원에서도 이 가치를 인정했다는 거 아니겠습니까? 네. 그렇죠? 또 최근에는 코리안 디아스포라라고 하는 디지털 라이브러리로 구축이 돼서 네. 이 젊은 세대들도 지금 이제 누구나 클릭만 하면 들어가서 다 확인해 볼수 있잖아요.
2: 그러니까 이제 지금 우리 인구 가운데 전쟁을 모르는 세대가 훨씬 그러니까. 더 많으니까. 그러니까요. 이게 지금의 우리 젊은 사람들뿐만 아니라 전 세계인들한테 음. 평화의 메시지 역할을 충분히 할수 있다고 해서 그 디아스포라를 지금 이제 네 편을 만들어서 네. 방송을 하고 있거든요. 네, 네. 그래서 이제 우리 성혜 선생님이 또 이상 가족이셨는데 음. 이분은 어머니와 이제 헤어진 날을 지금까지 다 기억하고 계시면서 황해도 재령에 가서 네. 전국 노래자랑 사회를 볼 그날을 꿈꾸고 계신 얘기를 <웃음> 담으셨고 또 라고요라는 노래를 부, 불러서. 강산 네네 강산해 네. 씨도 시장민의 아픔을 안고 예. 있기 때문에 예. 강산해 씨편 그리고 이제. 저도 이산가족으로서의 많은 아픔을 음. 겪었던 저의 이야기 그리고 이제 스페셜 게스트로 문재인 대통령의 부모님의 흥남철수 이야기 그렇죠. 그리고 피난지세의 기억 등 그런 얘기를 담아서 음. 이게 뭐전 세계에서 인터넷을 통해서 누르기만 하면 다볼수 있죠. 네네. 음. 이게 일종의 이제 평화의 메시지이기도 하지요
1: 음. 참 아픈 역사 아픈 과거이지만 그걸 딛고 이제 우리가 희망의 미래로 나가기 위해서 꼭 보듬어야 할 진짜 아픈 분들 네, 네. 그분들의 기억 함께 공유하는 그런 디지털 아카이브 네, 이런 네. 의미로 우리가 좀 봐야 될것 같고요 네, 네. (50년) 방송하셨는데 앞으로도 한 (30년은) 더 하셔야죠
2: <웃음> 네욕심이요더 <웃음> <웃음> 하셔야죠 네 아니 어? 늘 매일 출근하면서 그런 생각을 해요 어 후배들한테 내가 걸어가는 발자국이 누가 되지 않는 발자국이 됐으면 좋겠다라는 음. 생각에서 어떤 뭐 기간을 정해놓고 하진 않지만 건강하게 허락이 된다면 열심히 해야 되겠다는 생각을 하고 네, 있어요.
1: 목소리 들으니까요. 네. 똑같으세요. 30년 전하고.
2: 근데요 우리 장관선생님도 그러시지만 제일 마지막으로 노아오는게 목소리래요. <웃음> 참 다행입니다. 그렇죠? 네, 네.
1: 네.
2: 오늘 방송인 이지연 씨
1: 함께 만났습니다. 감사합니다. 감사합니다.